0: Enjoy talks. Enjoy reading. Enjoy story. Enjoy music. 听听有质量的声音，分享我的世界。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio。新卓艺工作室，诚挚出品。各位好，欢迎收听本期的《Enjoy Radio 响电台》，我是主播大宇。那么，想更多的了解我们呢，你也可以来到我们的《Enjoy Radio 响电台》的官方微博，也就是新浪微博的《Enjoy Radio 叫响电台、啊》哈。本期的节目话题呢，要跟各位来说说足球。二零一四世界杯啊，我相信很多人跟我一样都看了，而且呢，我录这期节目的时候呢，正值呃小组赛即将结束的时候。这届的世界杯呢，是在著名的足球王国巴西进行的。对于我们中国人来讲呢，无论你是在欧洲进行，对，在美洲进行，在非洲进行啊，都是一种折磨，因为有几个小时，甚至十几个小时的时差。也就是说，我们很多人呢，需要在晚上、半夜、后半夜，甚至呃清晨啊、呃、起来看球。那么，对于十二点进行的这场比赛呢，应该是人家人家那边算早的了哈，是最早的一场比赛，也在十二点。那么最晚的一场比赛呢，在我们这儿早上六点，六点钟，你想，即便你起得来哈、啊，你是一个习惯早起的人，如果看球的话呢，也很容易上班迟到。那么对于我们来讲，就艰难的抉择呀，这个三场比赛，三个时间啊，零点的、三点的、六点的，我们到底起来看哪一场呢？当你发现你看的那一场你所支持的球队失败的时候呢，你还还会觉得，哎呦，是不是，而是因为我。爬起来看了哈，我看的难，所以说他们踢的也难呐。但是我听说什么呢？说最近呢有很多人闹家变了啊，有很多人是因为半夜起来看球影响到了老婆的正常的作息，或者呢白天呢萎靡不振，哎，受到了领导的批评等等等等吧。那么在网上不是流传这么一个非常火的段子吗？说最近男人们通宵看球，或是大清早爬起来看球。事实证明，男人是可以半夜起来给宝贝喂奶的。大清早呢，也是可以爬起来给老婆买早餐的；应酬也是有办法可以早回家的；晚上也是可以不困陪你聊天的。就看你是不是比比赛更重要了。这女人是不是混了半天哈、啊，连个球都不如啊，还混个球啊？其实你干嘛？你说作为一个人要跟球比呢、啊？哈，我也不理解这种女人的心态。你混来混去，即便像球一样在男人心目当中那么重要了，那么是不是男人一高兴的时候也可以？狂踢你几脚呢？当然，狂射也是避免不了的了。那么，就我们这个年代来讲呢，呃，跟足球之间啊，还是有很多的故事吧。比如说，世界杯在我印象当中最精彩的一届呢，应该是九八年法国的世界杯。最后的比赛呢，法国队是获得了冠军，而且那那一届的世界杯呢，给我们留下了太多深刻的印象。就拿这首歌来说吧，这是，呃，我所听到的，可以说是最完美的一届世界杯的主题曲了。呃，就旋律和这个传唱度来讲，可能要比今年的世界杯，呃，要上口一点啊。最起码大家这个通过这旋律都能哼下来哈、啊，都勾勾勾啊，嘞啊嘞啊嘞。那么一听到这个旋律呢，你也会想起足球，这就是我、哦、足球比赛音乐等等哈、啊，它的一种。综合的效力，也就是所有的让人快乐的元素呢，都融入到了世界杯的这样的一个盛会当中。呃，在这里面呢，有很多的话题，会有很多的故事，也有很多的英雄产生。当然，这里面可能有你，也有我，但是更多的呢，应该是造就了现在的世界杯的一种热潮吧。那么，我们这期节目呢，就来说说，呃，足球和我们中国人啊之间的关系。都说中国人踢足球可能不太擅长哈，中国人可能打这个排球啊曾经辉煌过，打乒乓球一直也很辉煌，但是唯独足球啊这里面没有出过几个呃让人觉得像样的正面人物，但是负面人物有很多。那我们今天说的是几个正面人物哈，先说第一位本届世界杯最火的中国人。还、哎、有人问了，这本届世界杯跟中国人有什么关系啊？哪里火呀？除了这个比赛场地当中有一个，就什么中国英利啊，什么光伏太阳能，什么光伏入户啊，啊，一个大广告，剩下你根本看不见中国字儿啊，也里面也没有一个中国人，连个裁判都没有。就在我们认为说中国人与2014年世界杯彻底划清界限，一点关系都没有的时候呢，却有一位央视的美女主持人哈、啊，因为在世界杯期间的。直播当中的精彩表现，让人们知道了一个真理，就是，呃，世界杯是中国，呃，自古以来就不可分割的神圣的一部分。啊，这个美女主持人叫叫刘雨昕啊，现在网上特别火，乌贼刘嘛。这个乌贼刘啊，这个小组赛当中啊，据说他的微博点击量已经是两亿个了啊，两亿次了。你想，呃，就就这么几天的时间哈、啊，有两亿个男人晚上就点他。啊，这是一个多么大的荣誉啊！你说历史上哪出过这样一个人物啊？特别是主持人的队伍当中能出一个让人点两亿次的，没有吧？这乌贼流就做到了。那他是怎么做到的呢？据说呢，他现在已经达到了一种超自然的境界哈、啊，这超自然，呃、啊，我们想预知未来，这是一种超自然的能量。那有的人呢，预测未来预测的就非常准啊，能可以给人指点迷津，驱灾避祸。啊，有些人呢，就是个预测的，就是非常不准啊。他这个不准呢，他这个几率也达到了这个特别准的这个几率，超能力哈、啊。很久以前我听说了，在呃澳门啊，澳门有一种职业叫赌场明灯啊，赌场明灯就是在澳门的赌场当中，啊，有人在那赌钱，就跟着跟着一个明灯。这个明灯呢，买大他就开大，明灯买小他就开小。这个明灯运气特别好，他就一直跟着买。还有一种明灯呢，就是买大就开小，买小就开大。你看他往大那儿站，哗，所有的人就往小那儿站，啊，他往小那儿站，哗，所有的人就往大那儿站。所以说这次这个刘雨琦乌贼刘的这个预测就达到了这个赌场明灯的作用。有些人甚至在网上调侃说说，呃，说这个看了乌贼刘是赌球不用愁啊。那么从小组赛一开始呢，这个乌贼刘只要穿上巴西队的球衣，你看巴西就没赢，啊，后来穿着西班牙球衣，小小组这个西班牙这个整个就提前淘汰了，葡萄牙呢也未能幸免，哎，那么在穿上意大利球衣的时候呢，意大利又爆冷输给了哥斯达黎加，而这个刘禹锡呀，身穿阿根廷球衣。呃，与观众见面的时候呢，他自己呢都有点心虚了啊。上半场踢完说什么，把球一换了，因为再这样穿下去哈、啊，你让大家觉得你就太过分了啊。人喜欢哪个队儿，你就黑哪个队儿，哎，人不会觉得是球踢得不好，都会觉得是你，你这个人太扫把星了。你穿谁,谁谁谁输，啊，这个半场换了衣服之后啊，这个。啊，这个奇迹就发生了啊！梅西在最后一刻挽救了阿根廷，居然赢了。那个时候刘雨昕自己是呵呵一笑，啊，那么正当有的先人为这个乌贼流解释的时候，说这个穿什么衣服不是他自己决定的啊，这是球迷决定的，球迷让他穿什么他穿什么，那最后输了，你为什么只怨他不怨球迷啊？但是你们有没有注意这个乌贼流的微博啊？每次乌贼流穿上。自己支持的球队的队服的时候呢，最后都得说一句啊，妥妥的啊，这个妥妥的也成为了这届二零一四巴西世界杯一个比较流行的用语。所以他的发明者乌贼刘刘禹锡妥妥的成为了二零一四世界杯的最红的一位中国人。其实呢，这只是一个开始哈，还有一场比赛呢，不知道大家有没有发现，就是在我录播这期节目之前哈，呃。刘雨昕呢是穿上了乌拉圭队的球衣，呃，那么在直播节目，在直播之后呢，他是哭得梨花带雨，并不是因为他所支持的这个乌拉圭队输了，而是因为这个乌拉圭队赢了，淘汰的是意大利队。那么，哎，大家都说了，那么你哭什么呀，对吧？你已经猜中了啊，你第一次预测成功，你为什么要哭？难道是高兴的吗？不。人家有语气哭的呢，是真的是非常的伤心，非常的惨，而且口口声声还在诅咒这个苏神为什么要咬人呢？那么，呃，有很多网友呢替他解释了，说当他穿上蓝色的乌拉圭队的球衣的时候，乌拉圭队这知道了哈、啊，果断呢就换了客场队服白色的，而颜色更加接近蓝色的意大利队呢，哎，就没有幸免。哎，这个刘禹锡的魔咒啊，终于找到了破他的方法了。因为我发现呢，网上呢还有很多朋友呢在支持刘禹锡，希望他能够更坚强的走下去。都夸的是一个最漂亮的这个央视哈、啊，目前为止最漂亮的一个主持人。那之前呢，他是在央视主持过 NBA 的比赛，所以很多网友说有了他之后，我们就不看 NBA 了。啊，就观看她了，因为长得漂亮。而就在本次世界杯呢，因为刘雨昕的种种的这个行为吧，很多人把她，据说哈、啊、是刘雨昕的过去的照片拿出来了。那么三张照片一对比之后，你会发现，这个刘雨昕这个脸啊，在这个三张照片当中，好像是这个月食一样。哎，慢慢慢慢的，它就就小了。啊，这是月食的一个过程，但是月食能恢复，还能恢复成满月哈、啊。圆的一张大圆圆的一个大饼，但是我估计刘雨欣想再回去就难了，因为他现在这张脸脸型呢已经是非常完美、很漂亮了。那人们呢就自然把这个刘雨欣啊美女主持人推向了整容风波。其实呢这就有点小人的心理那么美女主持人她毕竟呢不仅仅是一个美女，也就是说美女主持人呢是通过自己的不断的努力，慢慢的才成为了一个非常著名的主持人，对吧？你想。呃，很多很多年以前，就是二零零七年之前吧，人家刘雨昕呢，呃，人那个时候既不是美女，啊、呃，也不是主持人，在二零零七年之后啊，他是突然成为了一个美女，然后啊，一点一点才成为一个成功的主持人。哎，我怎么敢这么肯定的啊？来，我们来看看刘雨昕的资料。二零零六年，刘雨昕是被公派到了韩国的东亚大学留学。回一国之后，于二零零七年，你看就成为了重庆卫视的一名主持人了。你想去韩国留学了，那不整容不白不整容。你想韩国整容多便宜啊，是吧？而且那据说那边整容便宜到什么程度了？就是你你买包方便面啊送个整容，你买个唇膏啊送个整容，你买个皮包哎送个整容。哎，可更何况你去留留学一年的是吧？还不送给你全身整容。不过我也反对那种把刘禹锡。推向整容风波的人啊，我们只能断定刘雨昕是整容了。但是，据我目测哈，她绝对没有风波。说完了刘禹锡呢，我们再来说一说中国历史上的一位大球星啊，呃，很多人都把这位球星的神话了啊。他的名字呢叫做高球。高球呢是踢球的，踢球那个时候还不叫踢球，叫蹴鞠啊。蹴鞠什么意思？这个蹴啊就是用脚踢，鞠啊就是踢球。哎，我们也发现了有很多的历史剧哈。呃，把这个蹴鞠呢叫做踢蹴鞠啊，咱们一块踢蹴鞠去吧啊！这就是一个非常文盲的表现了。蹴鞠本身就是踢球，你踢蹴鞠又是什么意思啊？这个蹴鞠啊是咱们中国人发明的，是在公元前的标志三零七年，那个时候齐国啊，齐国人哎就开始用脚去踢球了啊，还组织了成规模的比赛，还发明了一些规则。那么，这是古代的足球，跟现在呢已经是完全的不一样了。啊，是这个淄博还是非常有名的这个地方。春秋时期呢是有两大发明啊，都是，呃，在娱乐项目，一个是男子的像蹴鞠啊踢球，一个是还有一大娱乐项目啊就是呃，妓院啊也是淄博人发明的，这、就是都是男人两大爱好啊。又又想起了上期节目啊，说黄海波的事好，我们不说这个淄博了，我们来说。这个蹴鞠啊，在唐宋的时候呢，达到了一个民间发展的一个高潮。那个时候啊，男子都爱踢球，也都会踢球。这个高球啊，本身它这个名字啊，你看没？高低的高，这个球呢是单人旁一个，呃，追求的球。其实啊，它的原名呢是个毛字旁一个追求的球。哎，这个球的意思呢，就是蹴鞠，古代的那个所指的那个皮球的意思。啊，高球又是官员，又会踢皮球。也就是说，中国这个官员呢，从古代就开始非常擅长踢皮球了。哎，不是有这么个段子吗？说，呃，罗纳尔多退役了，巴西足球八年没缓过来；齐达内退役了，法国足球十二年没缓过来；巴乔退役了，意大利足球十六年没缓过来；克鲁伊夫退役了，荷兰足球二十年没缓过来；普斯卡什退役了，匈牙利足球三十多年没缓过来；高球退役了，中国足球呢一千多年没缓过来。也就是说，千年以来啊，这高球啊是中国足球界的第一人。啊，也许这里面有点传说的意思，但是说起高俅的他的这个生平啊，确实可能跟足球有过关系。这个《水浒传》里就提到了，说这个高俅啊，当时是去这个端王府好像办点事儿。哎，那个时候端王也就是后来我们提到的宋徽宗，叫赵吉。你看这个赵吉哈，我们上期节目也提到了，不但嫖娼不给钱，还空前的喜欢踢足球。哎，他到了这个端王府，发现这个端王呢正在跟很多人蹴鞠呢。然后不小心这个球就踢到他脚下了，结果高球啊就本能的，哎，这个球啊就就在脚上就颠了几下，哎呦，这个段王看这个人可了不起，来，这样吧，这样吧，你别在这个原来这个地方干了，高球原来是干嘛的呢？啊，你们都不知道哈、啊，这还得提到上期节目，哎，上期节目还提到了一个风流雅士哈、啊，叫苏东坡，这高球啊原来是苏东坡的一个书童，哎，小书童，因为抄抄写写啊，这个字写的比较好。后来呢，苏东坡认为他是一个很有前途的人，就把他推荐给了叫王喜。这个王喜呀、啊、也非常欣赏高俅的，哎，爱拍马屁、会踢球的才华，于是就派他去这个端王府办事了。结果这一下子哈，这个世金子总会闪光的嘛，这高俅就在端王府闪了一下光。那时候端王呢就记住这个人了。等到他当上了皇帝的时候，哎，就任命高俅一点一点的就把他提到了太尉的这样的一个高度。就相当于现在的是国防部长嘛，所以高球可谓是一球成名，啊，一个球成就了一个人。后来呢，他就把这自己的名字改了，把原来那个毛子边去了哈、啊，变成一个单人哎，成就了我这个人。所以以后他的名字呢还叫高球，就是说球踢得好，人也是可以往高处走的。这一点上也是给所有的南美和非洲裔的球员，啊。提供了一个效仿的榜样吧，你们好好踢球吧，以后呢会有大出息的。别看现在穷啊，是草根儿。这个通过世界杯等等啊一些大赛的锻炼，让更多的欧洲的俱乐部认识你们。到那个时候，你这个钱挣得啊海了去了。好，我们现在正在播放的这首歌曲呢，也是我个人非常喜欢的九零年世界杯的一个主题曲哈、啊，叫做《意大利之夏》啊，给我们带来了很多很多的童年的美好的回忆啊。Enjoy Radio。好，刚才我们说过了，高球是中国足球历史上的第一人。那么，中国啊，进入了现代社会以后，那么在踢现代足球了，难道就没有出过一个真正意义上的足球明星吗？一个英雄吗？其实有，呃，而且呢，好像呃，还有一批，但是啊，由于他们所生活在的一个独特的历史环境下，很多的一些经历呢，已经被删去了。啊，我们都不知道了，啊，甚至还有一些人呢，只能在这个传说当中找到。比如说，呃，我们只要在百度上搜索一下，说“中国球王”，啊，就会出现一个叫做李惠堂的名字。你们以前听说过吗？但是据说这个人呢，在据说这个人在同时代的时候踢球啊，真的是非常的牛叉，被称为中国足球历史上的一代怪杰，啊，他曾经踢破过球网。啊，据说还踢死过人啊！当然，这只是一个把它神话了的一种传说吧，是不是真正的发生过呢？那我们就要从这个李惠堂的传奇经历开始说起了啊，李惠堂呢是出生在一九零五年的香港。我们都知道，清朝末年呢，官府是不允许老百姓一块踢球的，因为踢球啊，它属于一个集体项目。那个时候呢，咱们。这个朝廷啊，还是非常的黑暗的啊！莫谈国事嘛，几个人交头接耳，那就是犯罪了，是吧？更何况是你踢球，踢球不能不说话啊！这么多人在一块儿，你能说你光是踢球吗？对吧？谁能证明你不是在谋反呢？有三个人以上参加的项目都会被禁止。不过香港的社会环境可能还稍微宽松一点吧。他那个时候呢，就接触到了国外的一些文化。你比如说像这个现代足球哈、啊，这种西洋运动，那是英国人发明的吗？对吧？在英国的殖民地香港，那肯定也是非常的兴盛的。这个李惠堂啊，从十七岁就开始他的足球生涯，活跃于上世纪的二三十年代的亚洲足坛。一九二八年呢，被亚洲足协评为亚洲球王。一九七六年呢。被联邦德国环球足球杂志组织世界球王评比活动的时候，他是同巴西的贝利、英国的马修斯、阿根廷的斯蒂法诺、匈牙利的普斯卡什一起被评为了世界五大球王。他曾经呢率领了叫港沪两地足球精英称霸第六、七、八、九、十届远东运动会。七九年的时候呢病逝了，享年是七十四岁。据统计啊，他在各项足球比赛当中一共是射进了一千八百六十个球，比巴西的里登雷克、呃德国球星宾德、球王贝利以及独狼罗马里奥啊，并称是世界进球数超过一千个的五大巨星。这些啊可能是真的啊啊，但是我有一点怀疑的地方就是，为什么德国的足球杂志评选出来的世界球王当中呢，没有贝肯鲍尔？而是有了李会堂。好，接下来我们就要说说关于李会堂的传说了啊。说有一位李会堂的朋友啊是这样说的：说李会堂射穿过球网，那是在一九四一年。当时呢，他是率香港南华队到马来西亚出战。那么这场南华呢是以十一比零大胜。李会堂呢独进七球，其中一球呢就把球网射穿了。李会堂的脚头啊本来就很有力气，不过可能也是因为当时的球网材质较差啊，所以说一脚就射穿了。那但是那个时候我们讲没有现场直播啊，只有人传人，传来传去就传神了。这种情况也有很有可能发生。还有一次，他回忆啊，说是在一九二九年的时候，他跟南华队远征印尼亚加达，那时候呢主罚了一个自由球，也就是我们现在可能说的是任意球吧。对方呢一位荷兰籍球员在十码处用头顶他踢出去的球，哎，这一顶不大紧，当场晕倒，二十六个小时之后才清醒。我呢也怀疑这位球员，他是因为顶球。啊，然后打晕了，还是说顶完球之后掉下来就啊脸、呃、脸着地摔晕的，这也都两可吧？呃，不不过这位朋友呢还回忆说，他确实有一次踢死过人，但是不是因为球踢死的人，是一九三一年南华远征越南一场比赛，双方球员互殴打成了一团，越南球迷也有加入，后来有一个人啊就拿着棍子打李辉堂的头，他回脚一踢，正中对方下颚，这个球迷当场是。啊，送到了医院，不治身亡。这件事儿呢，说李惠堂一直啊深以为憾。这个李惠堂啊，他有一个不传的绝技，叫做倒地卧射啊。这不像我们现在讲的这个凌空抽射，这是一门足球的技艺。这个倒地卧射是什么呢？据他这位朋友透露啊，这个倒地卧射啊是李惠堂自己发明的。这个李惠堂啊，只要一带球就会有人盯防，那时候他就想到了一个办法，说怎么能让。对方啊，能够疏于对我的防守呢？哎，如果我带着带着球自己摔倒了，那么这个时候，对方是不是以为这个进攻就已经失败了呢？于是他想到了一个办法，每次带球看到对面有两三个后卫围,围堵他的时候，自己哎吧唧假装摔倒了，啊，这个时候对方就放松警惕了，过来看看，哎，这个人怎么摔倒了呢？对方的门将也也觉得这个人怎么好好带着球，突然吧唧就躺下了。哎，就在大家的思想开小差的一刹那，他马上拔脚射门，这一招啊就屡试不爽。不过对方也不可能永远都那么傻，是吧？能能用这蒙人的一招进一千多个球，我认为这这种可能性不大哈、啊，这有有点黑人的意思了。不过啊，有人统计过，说李惠堂一生踢球啊，用头进的很少，大多数呢都是因为他的脚头猛，大力远射。我们知道那个时候，对于守门员、对于门将呢，没有单独的一些技术指导，也没有特别好的这个手套，比如说还有在往手套上抹一些胶水的这种做法。那么，很多门将呢都是直接用手去扑球，啊，难怪那个时候大力抽射进率高呢。因为要么要球，要么要手。对于一个正常人来讲吧，我宁可让你进了，也不希望把我的手断送了。所以你大力抽射，让你进也就算了。说二十世纪初有句话啊，看戏要看梅兰芳，看球呢要看李惠堂。这说明啊，李惠堂在当年的华人的心目当中的地位还是非常高的。但是，真正的李惠堂啊、呃，把他当成一位民族英雄来看待的，倒并不是因为他带领中国的球队拿过很多比赛的冠军，为国争光而已。而是因为呢，他作为一名中国人呢，积极参与到了抗日战争的过程当中，才让他真正成为了一个顶天立地的一个中国汉子。据说呢，在一九三七年抗日战争全面爆发的时候，中国内地呢是战火纷飞。李惠堂呢，后来呢就多次出现在了香港的赈济内地灾害的一些赛场上。啊，当时呢，本身呢是因为比赛呢受了一些伤，但是仍然带伤在踢一些表演赛，为内地的一些自然灾害。包括呢，抗日战争在筹款。四一年的时候，香港沦陷了。当时大汉奸汪精卫为了庆祝伪满建立十周年呢，是特命人啊致电李惠堂，希望呢他能去南京参加一些为了庆祝满洲国成立而进行的一些表演赛。而李惠堂听了之后呢，是不愿意为汪精卫效劳，哎，但是被逼得没办法，他就跑了。他是跑回了老家广东，他祖籍是广东人。开始播撒了很多种子，带了很多的小学员。那么从四七年开始啊，李惠堂就又重返足坛了。到了四九年啊，新中国成立了，那个时候呢，贺龙将军呢是希望李惠堂能够回归大陆啊，担任体育部长一职，写信呢是邀请李惠堂出任中国国家男队的主教练。但是后来呢，历史上并没有明确记载着李惠堂为什么没有回来。而是他选择了去美国，成为了一名体育评论员。后来呢，又回归到了亚洲，任亚洲足协的副会长，以及国际足联的副会长。目前呢，李辉堂还保持着世界足坛上中国人所享有的最高荣誉。我们都觉得，啊，像李辉堂这样的人太少了，像高球那样的人呢，也只能是在传说当中出现。而我们所看到的像乌贼流这样的人呢，才是目前中国足球的一个现状吧，一个主流，一种非常奇怪的现象，就是我们其实看看的并不是球的本身，而看的更多的呢是一些热闹、一些八卦。这也是因为中国国家队的成绩哈、啊、和世界呢距离太大，相距甚远，所以我们的球迷也只能是一边熬夜，一边被边缘化了，苦逼啊！那么我们 Enjoy Radio 本期节目就到这里，非常感谢大家的收听了。最后一首歌曲呢是本届世界杯的主题曲，节奏还可以哈，一起跟着哼哼吧。但是后来呢，历史上并没有明确记载着李辉堂为什么没有回来，而是他选择了去美国，成为了一名体育评论员。后来呢，又回归到了亚洲，任亚洲足协的副会长以及国际足联的副会长。目前呢，李辉堂还保持着。世界足坛上，中国人所享有的最高荣誉，我们都觉得啊，像李辉堂这样的人太少了，像高球那样的人呢，也只能是在传说当中出现。而我们所看到的，像乌贼流这样的人呢，才是目前中国足球的一个现状吧，一个主流，一种非常奇怪的现象。就是我们其实看看的并不是球的本身，而看的更多的呢是一些热闹、一些八卦。这也是因为中国国家队的成绩，哈。和世界呢距离太大，相距甚远，所以我们的球迷也只能是一边熬夜，一边被边缘化了，苦逼啊！那么我们 Enjoy Radio 本期节目就到这里，非常感谢大家的收听了。最后一首歌曲呢是本届世界杯的主题曲，节奏还可以哈，一起跟着哼哼吧。Going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place, Brazil. Everybody, put your flags in the sky and do what you feel. O nosso, quando chamo o mundo inteiro para jogar é para mostrar que eu posso torcer, chorar, sofrer.